0: 五十岁以上的养生之道，五十岁以上的养生之道。其实，我我在很久以前就想要谈养生这件事情。我想要谈养生，并不是因为我觉得我自己身体照顾的多好，而是因为我的确在。我从小体弱多病，然后慢慢的让身体变得健康，甚至可以成为一个还可以的运动员，然后还完成了一百四十三场全程马拉松，其中还包含了四场超马，然后又自己骑单车环岛。哦，我是一个从小就有气喘的人，然后我因为。机缘巧合，就是找到了一些可以锻炼身体的方法，所以我觉得我我觉得我应该要把我学会的这些，让身体从孱弱变成健康，甚至变成体能超乎一般人的这个训练过程跟大家分享。我大概在四十岁的时候，就是在十几年前，我就想要讲这个。但是我那时候觉得，诶，三四十岁不是一个青壮之年吗？你那个时候跟大家说养生，大家会觉得说，诶，你还年轻啊，你是小朋友，你的意见不值不值得参考。然后现在我今年五十二，我是一九七零年出生，五月。我如果现在说五十岁以上的养生之道，应该没有很过分吧？因为我超过五十岁两年，我是怕有一些味道人士，就是说，哎，你有什么好资格说？你现在五十二岁，你应该讲四十二、四十岁以上的养生之道。可是我明明就是已经五十二。好，不管怎样，我现在就是要分享我是怎么得到健康的这件事情。那如果要跟大家说我是怎么得到健康？我应该要讲我之前是如何不健康，这个就要讲到我的我国小跟国中的求学生活。我在小学跟国中其实很少上体育课，因为我从小就是黑姑虾龟，虾龟这两个字，如果你用台语念，就是黑姑。黑，黑啊，龟就是乌龟，黑龟。对，我从小就黑龟。我有记忆以来，好像是念幼稚园的时候吧。我记得我念的是一个，在三峡中原街有一个圣母幼稚园。那个圣母幼稚园，我们都叫它圣母幼稚园。然后小孩嘛，就说善文，善文幼稚园，就是善文就是肥皂。对，我在那个时候就有气喘，我有记忆以来我就有气喘，然后有气喘的状况，在小孩来说就是很讨厌啊。你就是你的玩伴都可以去玩，然后你就不能玩啊，因为你他们玩的时候，因为你知道小孩玩就是会跑跑跳跳，然后你知道跑两步你就会很喘，而且你那个喘的声音很大，就会让别人不安，你自己也不安。好、哦，所以我国中。我国小跟国中是很少上体育课，在体育课的时候，我常常是坐在那个教室里，透过窗子看着大家在操场上玩。那这一点，我个人觉得，我非常的唉，对，这应该是可以说是黑历史。好，所以我国中毕业，不小心考上师专之后，我真的是不小心考上师专的，因为我是。嗯，嗯，一二三，七十年，对，民国74年， 1 9 8 5对吧？ 7 4是不是一九八五？对， 1 9 8 5好，我一九八五年考上师专的时候，我是刚好录取分数考上我我还记我我记得非常清楚， 5 6 5然后我在念书的时候，我是一个非常不喜欢背书的人，所以我的社会科就是那个需要靠背的。我们那时候。社会科是那时候考考试有几科嘛？就是国文啊、哦，满分100英文满分也是一0哦，数学满分好像是120然后社会科满分是140。哎，理化我已经忘记了，反正就是这些加一加，我刚好565。然后我我我北联考的不太好，我那时候只有报了三个，那时候有那个。北联，那时候北联的最后一个志愿是泰山，泰山高中。那时候第一志愿是建中，然后附中、成功、中正、泰山这五个。对，民国七十四年，对，民国七十四年的时候，呃、欸，一九八五。然后，嗯、欸，有一个叫做什么五专连招，对，那时候是五专，都是五专。我报了北联五专，另外还有一个师专，我还记得。我是念板桥的重庆国中，我还记得在那个发发那个填志愿的时候啊，我们那时候一个班五十个人，所以整个班上常常都是闹哄哄的。在发的时候，我就问前面的人说：“哎，这个师专是什么是什么东西？”他就我前面那个人就他就跟我说，那个人是叫赖成运，赖成运，他现在好像是在那个花莲基督教医院当那个主治大夫，花基。还是在台东基督教医院啊，我已经忘了。嗯，好、哦，反正他他也是个鬼才，他非常厉害。他跟我说：“哦，这个师专有分两种，一种叫市师，一种叫省师。那时候还是有台湾省哦，就是市师的录取分数比省师高二十分，然后省师就是少二十分啊。那时候我就想说啊，我又没有要念师专，我就填市师好了。”结果后续什么戏？我因为填了四师，我就刚好是那个录取分数上。然后后来我后来辗转，我才知道，因为其实大家就是男生很少喜欢念那个师专，那大部分男生就是如果可以考上师专，都可以考上前三志愿，他们都去念前三志愿。然后我就刚好是那个最后的录取分数，而且后来因为师专四师嘛，就是爱国西路那个师专。他有中孝仁爱英五个班哦，每一届中班、校班、仁班、爱班，然后还有英班。我老婆就是英班，但是她是比我小一届。中孝仁爱哦，每一班录取那个呃四十个人，一共一共四十个人。我记得我去考试师的时候，八千个人取八十个，哦，八千个人录取八十个，这样刚好是百分之一吧 ？OK。这应该是我参加过的考试录取率最低的。好，八千个人取八折，个，那我就录取了。然后我发现，因为我是我们班上的最后一号，所以我就是那个最后录取进来的人。我是四十号，我是七十四中，就是七十四年入学的中班，我是四十号。然后我发现每一班的最后一号那个录取分数都跟我一样。好，所以其实我们其实有四个人都是五百六十五分。那为什么我可以考得上呢？因为刚好我从来在国中的时候，我在重庆国中的时候，所有的模拟考啊，或者甚至是北联，我的那个社会科分数满分是140哦，我都没有超过100分。那刚好师专的时候，不知道为什么厚系什么系，就让我考了116分。我现在当然没有办法拿出证据，可是我记得非常清楚，这个分数116、哦。哈。然后就让我考上师专。其实这个分数在一般人的眼里来说还是很低，因为我非常讨厌背诵。我比较好的是理科，我的数学跟理化是比较好的，但是社会科因为就是背诵，我讨厌背，所以就对，就是这样。然后我上了师专之后呢，我在国中以前不是身体都很不好嘛，因为气喘。我上了师专之后，我记得师专的那个体育老师叫阿路怡。他叫李文禄，他是我们那个年代的那个那个传奇人物，因为他年轻的时候是女子五项啊，女子五项的那个选手，然后现在女子的比赛已经没有五项了，现在女子是七项，男子是十项啊，所以他是女子五项的，算是台国内的台湾的纪录保持人。我记得阿路怡在我们，因为那时候念师专都要住校哈，然后他就跟我们说，每天早上起来要去跑操场，他就规定了。然后我是一个非常听话的哦，喜欢遵守规则的金牛座，我就每天起来跑步，跑着跑着，我居然就变成全班跑的最好的人。我们班上有四十个人。因为大部分的人，他们晚上都有非常丰富的夜生活。然后我是一个单调的人，你们看一下我的退休生活就知道。我的退休生活就是有风玩风，没风在家里喝啤酒吃吃肉，哦，有时候吃鸡肉，有时候吃牛肉。我像我今天就是吃那个家乐福的那个特价的鸡翅。好、哦、，OK， 哎，哎，扯远了。好、哦，反正就是我进师专之后就开始跑步，我跑着跑着，哎，我竟然就爱上跑步。那，师专跑了一年两年。我在师专的时候，这样子，因为跑步，然后让自己气喘变好，我就发现，其实除了游泳之外，气喘应为了控制气喘，应该跑步是一个比较经济的方式，因为它需要的装备不多，要花的钱也不多，时间也不多，哦，就是一个 CP 值很高的运动。所以我推荐大家，在养生这件事情上面，其实所谓的养生，我不会跟大家说要吃什么，但是我会跟大家说要做什么，因为我对养生的认知就是内练一口气，外练筋骨皮。内练一口气，外练筋骨皮。好，然后我现在就来告诉大家，第一个，养生应该要克制化。如果你因为某某人他做了什么运动，然后觉得他身体变好，你就去跟他做一样的运动，其实你有可能变成跟他一样很厉害，身体很棒，然后也在那个运动得到一些成就，但是有可能不会，或是完全没效果，因为所谓的养生应该要克制化，这是我个人的体会。哦，怎么说呢？就是。比方说打太极拳好了，你发现很多人去打太极拳，然后他们身体都变好，你就跟着去打太极拳，哎，可是没效。或者你发现很多人都去游泳，然后你跟着去游泳，可是你的身体没有变棒，没有变好，还是一样一直生病啊，一直感冒。那这样这个对你没有用，所以你要找到适合你的运动。所以呢，我就告诉大家，虽然。虽然养生应该要克制化，但是其实可以归纳出三个大方向哦。除了内练一口气，外练筋骨皮之外，你还需要，还需要做什么？做饮食方面的，饮食方面的控制叫做断食。好、哦，我现在讲第一个，内练一口气。啊、哦，你超过五十岁之后呢？你其实应该要练气功，气功不是那种可以打破墙壁的，不是力王那种气功，而是一种养生气功。哦，你应该要练的是养生气功。关于养生气功的练法，因为我我从16岁开始练朝阳气。哦，你要练朝阳气，当然也可以。可是其实应该练朝阳气。哦，就是朝着太阳。哦，朝阳气。如果你想练朝阳气功。你可以去参考我这个节目的第六十集，六十集里面我有跟大家介绍朝阳气或者是招阳气，好、哦，应该要怎么练、哦？第六十集，气功练好了之后呢，这是第一个，再来内练一口气，外练筋骨皮，外练筋骨皮其实就是在练习肌力、肌肉的力量，你可以讲。重量训练或者是肌力训练，可是不不一定要去健身房哦。这里面最重要的就是练下盘，下盘指的就是腿，就是四头肌。好，我会介绍我每天在家里练习的这些肌力训练。好，我每天早上一定会做棒式支撑。棒式支撑，如果你不知道是什么，你就去 Google。我棒式支撑会做两分钟。棒式支撑两分钟之后呢，我会做靠墙深蹲啊。靠墙深蹲，你当然也可以去 Google 啊。靠墙深蹲就是你靠着墙，靠着墙，然后脚把脚膝盖弯曲九十度，至少九十度，然后背靠着墙这样子撑一分钟。好、啊，我每天是做一分钟，然后再来呢，棒蹲单道举腹仰二三好。啊单道举扶哑二三，好是什么呢？单就是拉单杠，我每天至少会拉十下单杠。这个当然会有一点困难，因为我是在二十几年前，我搬到这个家，那时候我之前就在混健身房了，而且我混健身房三年之后，我还出了一本书，叫做《来去健身》。如果你用张杰纯空格来去健身来搜寻，就会找到我出人的那本书，在二十年前。那个，我我讲这个其实不是要做什么，就是只是证明说我在健身这件事情上面花了很多功夫，甚至功夫深到我可以出一本书，啊，这样可以证明我很喜欢健身了吧 ？OK， 好，回到那边就是拉单杠啊，拉单杠，拉单杠练,练,练的是背。其实我们身上的肌力训练呢，我们全身的肌力训练，如果你要全部做完。你必须要包含胸背肩手脚，就是这五个范围。胸背肩手脚，再加核心，好、哦。胸背肩手脚核心，像前面说的棒式支撑，它就是练核心。好、哦，靠墙深蹲当然就是练脚，然后再来单倒举、俯仰二三，单就是单杠嘛，单杠就是练背、阔背肌，好、哦。嗯我每天单杠都是至少拉十下，哦，单杠倒呢是什么？倒立靠墙倒立，你不用在空中倒立，完全没有支撑的地方倒立，靠墙倒立。我靠墙倒立会做一分钟，然后再举就是举腿，举腿是练腹肌，就是双手抓着单杠，然后抬腿，哈，身体伸直，脚也伸直，哈，至少十下。单道举伏，伏就是伏地挺身，伏地挺身你要去下载一个 app， 一个节拍器，一秒钟发出一个声音，就是节拍器一秒钟一下，用这个速度呢，一秒钟以下的速度要做二，要做一百次，我每天是做一百次，你可以从每天二十次开始慢慢增加啊，那只要几个月之后呢，就可以每天做一百下啊，这个我觉得是 OK 的。单道举壶哑二三哑就是哑铃操，我家里有一个二十磅的哑铃，哦，这个哑铃操呢是我觉得比较方便的，我每天会做二十次哑铃操是这样子，第一个动作呢就是双手，你要买那种非常传统的哑铃、哦，你可以把它想成是一个棒状的东西，然后很重，哦我用的是二二十磅的哑铃，二十磅的哑铃大概九公斤左右吧，哦，九公斤。你就是左手右手抓的哑铃，然后放松在你的膝盖前面，然后第一个动作一举起来，这个动作是练二头。第二个把它伸直，伸直的动作就是练肩膀。哦，记得只要是在我们身体的前侧或是后侧，把手往上伸直，这个动作我练的都是肩膀。肩膀指的就是三角肌。不是三头肌哦，是三角肌哦，肩膀是三角肌 ，shoulder 肩膀啊、哦，这个一二，然后三的时候呢，在头顶往下放，好、哦、弯曲，这个时候就是练三头，四伸直也是三头，然后这时候伸直了，对不对？这时候用的就是三角肌的力量，还是肩膀，然后放下来，好、哦、放下来，然后再回到垂直的状态，所以一共是六下，一。二三四五六，这个叫哑铃操，好，我都我大概都是这样做。单道举伏哑二三，这个是哑。然后二头呢，二头的练嘛，就是很简单，二头肌半弯举，哦，二头肌半弯举，然后两手各做二十或三十下。再来就是三头肌推撑 ，OK。这些就是属于那个。外练筋骨皮的部分，哦，就是练肌力。所以50岁以上的人，你要练气功，练肌力训练。再来还有一种叫有氧训练，哦，有氧训练，好，有氧训练，咳咳你当然可以跑步。跑步是 CP 值最高了。我前面花了很多时间讲跑步这件事情。其实跑步对人是人类，哦，对人类这个生物是非常好的。我推荐大家去看一本书、哦，那本书叫做《天生就会跑》（Born to Run）， 天生就会跑。嗯、欸，这个大概应该在台湾有十几年。嗯、他讲的是一个一个美国人，他本来很喜欢跑步，但是因为他膝盖受伤，然后他就不知道为什么就到美国的铜峡谷，然后就认识了一个。一群族人叫塔塔拉乌马拉族，他们发现这些塔拉乌马拉族的族人，他们天生就会跑。好、哦，那讲跑步这件事情，其实跑步是人天生就会的，天生就会跑。哦，呃，他讲这个例子，他是从那个人类演化的角度来讲这件事情。比方说，那个哺乳动物里面，人是少数。极少数会流汗然后我们流汗的原因是因为我们会，我们为了散热，哦，然后他还找出了在早期就是人类的祖先，他们狩猎的方式呢，就是抓那种有毛的动物，是很多人哦花三四个小时一起去追一只动物或是一群动物，因为那些动物他们有身上有毛，他们不能流汗，所以他们会热衰竭，哦，所以他们在追捕这些动物的时候就是一直。就是追他，追他，追追追，可能花三四个小时。然后他们身上会带水，哦，这些人，我们的祖先，人类的祖先会带水。然后，可是这些动物他们没有办法喝水，他们也不会流汗，所以他们就热衰竭，热衰竭死掉之后，就变成我们祖先那些人类的猎物。所以人会跑步，他在祖先的那个那个时代，他是用跑步这件事情来狩猎。而且在这本书里面还有提到，天生就会跑。这本书里面还有提到，就是只要你每天跑步，你应该就不会生病啊、哦。因为人不生病，应该就是因为不跑步。你你现在把这个道理，然后现在现代人的生活来说，大家都在划手机、坐办公室、吹冷气，尤其现在又是夏天，我也很喜欢吹冷气。可是我每天要求自己，我早上起床之后，我一定要做完我所有的运动哦。就是练朝阳气，打太极拳，足弓按摩，然后再来就是棒式，棒式支撑靠墙深蹲单，然后单道举腹雅二三，接着跑步五公里，这已经是个低消了哦,哦，我把自己跑步降到很低很低的程度哦，就是维持健康低消。因为这个全部做完之后，我还要去海边玩，哦，我要去海边风筝冲浪。所以我就是维持这个，这就是前面提到的，第一个练气功，朝阳气。当然，你想要练别的气功也可以。如果你要去搜寻，比方说那个、呃、外丹功，外丹功也可以，或者你要练纯粹的太极拳也可以，或者你有什么太极门啊或其他气功，我觉得每一种气功都有它的道理，都有它养生的方式，但是你一定要认真、持续的练。认真跟持续绝对是练气功最重要的两个因素。很多人随便练练，就算你练很久也没有用；或者很多人很认真练，但是你一个礼拜练一次、两次，想到就练，没想到就不练，这样子是没有用的。我练朝阳气练了三十几年，我每次都是有点认真。我不敢说我自己很认真，但是我至少是有点认真，所以才有办法让朝阳气增进、维持我的健康。好，内练一口气，外练筋骨皮，再加有氧运动。我推荐大家跑步是最好的。如果你不喜欢跑步，你可以骑单车。可是请注意，骑单车如果你是骑平地，然后踩两下休息，踩两下休息，很抱歉，没有用。有氧运动有效与否？我给大家一个很简单的一个指标，就是会喘、会酸、会流汗。好、啊，这里面会喘、会酸、会流汗三个都要同时达到，你的效果叫做百分之百。会喘、会酸、会流汗同时达到，你的效果是百分之百。如果你只达到两个，效果稍微差一点；只达到一个，那可能还可以。如果三个都没有，很抱歉，你的有氧运动是没有用的。因为我这三十几年，我不管是在河边、学校的运动场，我看到非常多的人，而且很有趣。你每天早上遇到那些好像是在晨运，哦，晨运就是晨间运动的简称，看到那些晨运的老人啊，或者是中年人，年轻人很少了。哦，年轻人应该前一天都在混夜店，然后很晚起來。诶、欸，我这样是不是开地图炮？哦，不对不起，我没有这个意思。我是说，晨运的人有一半的人，一半以上的人，我看到他们其实是没有运动效果了，因为他们很多是结伴在一起走路，然后走得很开心啊，讲话也不喘啊、哦，他们没有达到会喘、会酸、会流汗。好、哦，但是夏天你至少要会流汗吧，对不对？啊、哦！可是为了怕流汗，身上要带着一种行动电风扇。现在好像有一种电风扇是可以挂在脖子上，哦，就是左右两侧这样垂下来，然后电风扇还对着脸吹，就不太会流汗。其实这样子是不太健康的。哦，平常是很健康，但是在运动的时候呢，我们追求的就是三个指标：会喘、会酸、会流汗。请大家记住这一点：会喘。会酸，会流汗，好，所以如果你用快走的方式，你会喘，会酸，会流汗，你就有达到运动效果。大家要知道，所谓运动的指标，它是相对的，不是绝对的。如果有两个人，甲跟乙，甲的体能非常好，乙的体能很弱，甲他。觉得很舒服的速度，可能最以来说就是全身爆汗。所以你要知道，你要做到的不是跟别人一样的速度，而是你自己跟自己的身体对话。这个我在之前讲过，你要保持着跟自己身体对话。跑步是一个跟身体对话的过程。如果你是快走，或者是骑单车爬山。那这也是一个跟身体对话的过程，你要随时观察、观想，看着自己的身体有没有喘啊，有没有酸痛啊？酸痛当然是局部啊，骑脚踏车酸痛就是脚啊。如果你骑脚踏车脖子很酸，它就错了啊。为什么脖子要酸呢？骑脚踏车不会用到脖子啊。哦，会喘、会酸、会流汗，你有没有流汗呢、啊？流汗就要补充水分啊。哦 ，OK。所以会喘、会喘、会流汗，这是一个有氧运动需要的。然后最后一个呢，这是我在五十岁之后才知道的，就叫做断食。哦，讲到断食，我们就不得不讲到一个单字。虽然我是体育老师，我曾经是体育老师，我是一个退休的体育老师，但是我讲到一个英文单字叫做 breakfast，breakfast，fast， 哦 ，fast 是。当然是有一个意思叫做快，另外意思就是断食，所以早餐呢，它是打破断食，哦，打破断食，大家可以去查查看，哦，我没有跟大家胡乱或是扯淡。所以其实正常的话是要 fasting， 好，就是断食。如果你早上吃的东西就是打破了断食，那这个单字不是告诉大家你早餐最好不要吃吗？早餐最好不要吃吗？哦，我知道这样可能会得罪一些卖早餐的人，所以我鼓励大家一天吃两餐。你可以为了不要大量的影响那些吃卖早餐的人、做早餐的人，所以你可能可以吃诶、呃、早午餐，晚餐不吃，或者是吃、呃、早餐就好了。好、哦，午餐晚餐不吃，可是这样是不是又会影响？那些卖午餐和晚餐的，所以我只能说，就是间歇性断食其实是有必要去研究一下的。我就非常非常隐晦的、非常含蓄的说到这里，大家要去研究一下间歇性断食。像我现在我的底线就是 168， 我平常是做204。如果你不知道什么是 168， 什么是 204， 你可以去 Google 一下。以上呢，就是我跟大家分享的这个五十岁以上的养生之道。好，我现在再做一下总结，哦，做一下结论。一个人年纪到了中年之后呢，你必须要做三种运动：内练一口气，外练筋骨皮。啊，然后还要做断食。内练一口气，指的就是你要练气功。练气功的好处，不用我在这边多说。你可以，如果你想练朝阳气，你可以去听我的六十集，然后再来外练筋骨皮，其实就是肌力训练。现在不是很多人都肌少症吗？所以你练外练筋骨皮就是在锻炼肌肉。外练筋骨皮的方式呢，你去 Google 应该也会有很多方法，然后再来有氧运动。运动运动，记得我提出来的就是会喘、会酸、会流汗啊、哦！你要达到这三个目标，至少其中的两个，最好是三个都达到。喘不用很喘，太喘可能会挂掉。要记得哦，跑步是一个跟身体对话的过程。好、哦，跑步是一段跟身体对话的过程，你要不断的跟身体对话。然后去调整你现在运动的强度，好，这就是内练一口气，外练筋骨皮，然后再加上有氧运动，再来是断食。断食你至少要做一六吧？一个人其实一天不需要吃三餐，而且我的标题叫做五十岁以上的养生之道。如果你已经五十岁了，你一天吃那么多干什么？你想想看，你低头看看你肚子是不是很大 ？OK。我现在可以保有一些肌肉的线条，我已经52岁了，好、啊、跟大家分享50岁以上的养生之道。以上，谢谢大家，我们下集再见。